0: это «Объект-22» Евгений Стаховский. Новая серия нашего большого проекта, посвященного национальной литературе разных стран. Все это, конечно, под одним большим символом чемпионат мира по футболу 2018 года. Но это лишь повод для того, чтобы обратиться к каким-то порой совершенно неизведанным материям. И я здесь порой вместе с вами ну, просто совершаю какие-то для себя самого знаете, открытия, которыми, конечно, хочется моментально делиться. Так же, как, надеюсь, многие из вас, эти открытия Я чувствую, знаете, вот некоторой отправной точкой Опять вот теми самыми нашими любимыми крючочками От которых, конечно, потом Где-то уже за кадром Изначально я пойду дальше В своем традиционном одиночестве Ну, а там, если будут происходить какие-то перемены Конечно о возможности, с вами чем-то буду делиться. Сегодня очередная серия и литература Коста-Рики. Довольно интересный момент. Я не случайно так долго сейчас говорил об открытиях, потому что, я вам честно скажу, для меня, как, наверное, для подавляющего большинства, во всяком случае, жителей России, литература Коста-Рики — это темный лес, это вообще какая-то закрытая история. Я не знаю ни одного человека. Ну, то есть, как сказать, вру, конечно. Конечно, я знаю, может быть, двух людей, которые хотя бы имеют какое-то приблизительное представление о литературе Кустарики, но они имеют они приблизительное представление, поскольку это входит даже не то чтобы в сферу их научных интересов, поскольку эти люди занимаются там непосредственно наукой, литературоведением и так далее, и так далее. Но, но и то, это, в общем, все равно где-то там. А людей, которые бы серьезно занимались литературой Кустарики, насколько я понимаю, ну так что, знаете, прям совсем глубоко в России, ну, может быть, они и есть, но я о них ничего не знаю. Тем более, и и сразу об этом скажу Очень важный момент Для нашего сегодняшнего разговора У нас практически нет переводов Но какие-то, конечно, есть там Два, три, может быть, четыре Каких-то произведения Все остальное, конечно, где-то там И, наверное, предстоит какая-то большая работа И для людей, которые специально этим занимаются И переводами, и литературой И для нас с вами Как читателей да, И как для исследователей таких, ну, В моем случае так абсолютно доморощенных открывать для себя этот новый мир, который, вы знаете, я тут, конечно, закопался в литературе Коста-Рики, и мир этот показался мне крайне интересным, и мне, конечно, очень захотелось его изучить, но некоторые собственные впечатления сегодня вам предоставлю, кое-чем, конечно, поделюсь. Стоит ли напоминать в очередной раз, что когда мы говорим о странах Центральной Америки, а Коста-Рика – это Центральная Америка, как вы знаете, Название страны можно привести как «богатый берег». И это, в общем, тот счастливый случай, когда название, ну, в общем, наверное, как-то имеет право на существование и отражает, ну, более-менее отражает реальное положение вещей в Коста-Рике, поскольку действительно Коста-Рика для стран того региона Чуть ли не самая успешная страна того региона и в экономическом смысле, и в смысле политическом, и в смысле социальном. И там, среди прочих стран региона, один из самых низких уровней преступности, если не самый низкий. В стране нет армии, которая вроде как ей не нужна. То есть есть какие-то там национальная полиция, ну как бы и бог с ней. А от армии страна отказалась где-то там еще в конце 40-х годов, но вроде как зачем. Поэтому, сами понимаете, в экономическом смысле расходы на вот эту оборонку можно направить на какие-то другие нужды, на социальные какие-то проекты. Но, в общем, чем меньше мы тратим на оборону, тем больше мы можем тратить денег на... Какие-то хорошие вещи для своих же граждан, для своих э, людей. Но э, это я так немножко ушел в сторону. То есть стоит ли напоминать о том, что, как и прочие страны этого региона, это, конечно, испаноязычная страна. Это, во-первых. Во-вторых, страна, которая, безусловно, была в колониальной зависимости от Испании долгое время. И понятно, что в 1821 году, по-моему, была независимость от Испании провозглашена. И понятно, что именно европейская культура являлась долгое время главенствующей, в том числе в республике Коста-Рика. И должно было пройти достаточное количество времени для того, чтобы появилось какое-то такое, что называется, самосознание. И вообще появилась возможность говорить о национальной культуре, а значит, и о национальной литературе в том числе. Поэтому, когда мы говорим о литературе Коста-Рики, мы опять, по большому счету, говорим только, ну, в лучшем случае, о конце 19 века, и все, что происходило до этого, в общем, не имеет никакого смысла, в костариканском смысле, да, этого слова. И, ну, и, конечно, 20 век, и там, век XXI, уже современность, где тоже есть кое-какие имена». Знающие люди утверждают, что в целом национальная культура и литература Коста-Рики формировалась ну, приблизительно тем же самым образом, как и в других странах этого региона. Ну, То есть постепенно происходил отход от европейских традиций и образовывалось то, что называется национальной литературой. И этот процесс был очень связан, собственно, с образованием нации, а не какого-то там ну, приблизительного общества Которое просто живет на этой земле но, в общем, не имеет какой-то пока еще Такой серьезной структуры мысли да, Структуры общности Поэтому, конечно, мы можем сегодня Там сказать и вспомнить об авторах Которые делали что-то еще в XIX веке Но эти имена совершенно, наверное Никому ни о чем не говорят Это, Например, Акелео Чеверия или, допустим, упоминают «Лисимако», «Чаварию». Конечно, были и другие товарищи, но вот мысль на этом, по большому счету, заканчивается. Да, чтобы не присыть сегодня просто какими-то именами, тем более, что, я вам говорю, сегодня тот ужасный, на самом деле, случай, когда у меня будет очень мало возможностей как-то иллюстрировать то, о чем я говорю, поскольку ну нет русских переводов. Ну, нет. Не, не читать же все это дело на испанском, в конце концов. В 20 веке литературу, на литературу кустарики, конечно, продолжает все еще оказывать влияние европейская литература с приходом и вообще, знаете, с утверждением, что ли, в мировой литературе такого явления, такого течения, как модернизм. Коста-Рика, конечно, тоже попыталась встать на модернистские рельсы, но как не очень это у нее получилось. Почему-то модернизм оказался для Кустарики не слишком интересным. И он, конечно, там как-то появился, но уже позже, чем во всем остальном мире, и даже позже, чем в других странах этого региона. И проявился в первую очередь в поэтических текстах. И вот где-то, начиная... С 20-х годов XX века в литературе Коста-Рики наконец-то произошел некоторый перелом, когда деятели культуры и писатели перестали, ну что ли, перестали обращать серьезное внимание на то, что происходит в Старом Свете. То есть, ну, конечно, продолжали обращать внимание, но, скажем... Всегда очень трудно вот это объяснить, да, но я думаю, что вы сможете прочувствовать. То есть они перестали брать европейскую литературу, литературу Старого Света в качестве, что ли, ориентира. И в эти моменты стали происходить какие-то вещи. Здесь у нас возникает еще одно очень важное слово. Мы говорили об этом явлении в с другими странами. Это костумбризм. Ну, надо ли напоминать, что костумбризм... Вообще в странах Латинской Америки распространился еще где-то в 19 веке, в середине 19 века. И романтизм, и костумбризм шли вместе. В Коста-Рике это уже, вот, как я сказал, по большому счету, начало 20 века. И здесь можно вспомнить, например, Аргуэльо Мора или Рикардо Фернандес Гуардию, который был автором Костриканских рассказов, опубликованных в самом начале XX века, это 1901 год, но, были, конечно, и другие авторы. Я вспоминаю о костумбризме. Это понятие уже окончательно и навсегда Как-то у нас в голове отложилось Это течение, которое Обращается, ну, в первую очередь Еще скажу, что происходит от слова Костумбре, да, испанское слово Костумбре, что можно перевести как обычай Или привычка, или нрав Это зародившееся в Испании Естественно, еще течение, еще в 18 В конце 18 века, потом он распространился На испаноязычные страны там, Центральной и Южной Америки Ну, и Северной Америки, конечно Мы же говорим о Мексике, например, в том числе и это направление в живописи, в литературе в первую очередь, которое обращалось к народным каким-то бытовым сценам, к национальному колориту, к описанию народной национальной природы. Ну, вот понимаете, да, что-то, что-то в нем есть такое фольклорное. Вот что такое кастумбризм. И в коста он, конечно, одно время довольно серьезно процветал. И, конечно, появлялись авторы, которые занимались только этим, я вот назвал вам несколько имен. Хотя, вы знаете, литература Веды уже на сегодняшний день, которые ну, все-таки как-то пытаются изучать литературу того региона, и, и Коста-Рики в том числе, потому что я, я вам еще скажу, я тут полистал какие-то вещи, мне кажется, это очень интересно. Мне очень захотелось почитать и, и, и романы, и поэзию, и кое-какими отрывками сегодня я все-таки с вами поделюсь. Так вот, литература Веды даже на сегодняшний день добрались до того, что смогли такие разбить историю, вообще литературные движения, течение литературной мысли, течение литературного процесса в кустарике на несколько этапов. И здесь, наверное, мы большое спасибо должны сказать в первую очередь профессору Альвару Кесаде Сото, который вот обозначил пять литературных. Периодов, их называют поколениями. Они не являются тем, что э, принято называть поколением в э, традиционном литературном смысле, но их называют все-таки поколениями. И вот с конца XIX века по, собственно говоря, наш сегодняшний день. Эти пять таких очень приблизительных, но тем не менее, э, очень явных, с другой стороны, элементов частей э, присутствуют, существуют. Лайф на маяке. Если говорить о вот тех самых поколениях, о тех элементах, да, крупных частях, не знаю, отрывках, эпохах, в некотором смысле костариканской литературе, я сказал, что их пять, и это предложение было сделано профессором Альваро Кесадой Сото, очень уважаемым человеком, и вот, значит, что он говорит, что он предлагает. Он предлагает рассматривать первый этап, первое поколение, это поколение, так называемое поколение Олимпа С 1890 по 1920 год Поколение Олимпа – это литература, это писатели, которые творят еще в момент только лишь формирования вот этого национального сознания, когда должен происходить отход каких-то от общемировых, я не знаю, европейских, как я уже сказал, в первую очередь, традиций, и приход к чему-то такому народному. И здесь появляются очень важные для кустариканской литературы имена, среди которых, наверное, главные места занимают Мануэль Гонсалес Селедон и... Роберта Бренес Мессен. Если говорить о Роберте Бренесе Мессене, это писатель, который родился в 1874 году в Сан-Хосе. Он был журналистом, педагогом, ну, в общем, все как обычно. Основной расцвет, да, его творчества пришел, на первую половину уже 20 века, он умер в мае 1947 года. И как это часто бывает, и о чем мы периодически вспоминаем, когда говорим о странах того региона, литературная деятельность очень многих авторов знаменитых сходится, пересекается с линией политической. И Месен в этом смысле не стал исключением. Он, среди прочего, был заместителем министра иностранных дел Он был секретарем общественной службы, был министром, послом, по большому счету, Коста-Рики в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки. После возвращения из Соединенных Штатов с этой государственной должности он работает инспектором по образованию в стране, а потом его назначают еще и директором нормальной школы Коста-Рики, где он преподает психологию, социологию, историю образования и так далее. И так далее. Но, в общем, очень важная фигура для литературного мира и для политического мира Коста-Рики. Так что, вот если есть желание хоть что-то для себя уяснить и запомнить, то вот Роберто Бренес Мессен — это, пожалуй, такой первое сегодня имя. Что до... Мануэля Гонсалеса Селедона. Он писал под псевдонимом Магон. А, родился он тоже в конце... Ну, как в конце? 1864 год. Все-таки не вполне конец. Но 19 все-таки века. Умер в 1936 Он, помимо всего прочего, знаменит еще и тем, что занимался собирательством и сочинительством, но ну, обработкой каких-то национальных историй каких-то фольклорных элементов, каких-то, может быть, местных появляющихся легенд, по которым и сегодня мы можем изучать там жизнь и, и, и быт и жителей Коста-Рики и вообще личность, да, ну какой-то, что собой представляет житель Коста-Рики, пойди разбери, особенно здесь с нашей точки зрения. Он как раз в первую очередь литератор, он в первую очередь писатель. Он один из основателей газеты местной «Эль Паис». Одно время жил в США, тоже был консулом Коста-Рики в Нью-Йорке и был временным поверенным в делах Коста-Рики в Вашингтоне. Ну, то есть, в общем, все где-то в одну и ту же сторону. Что до его значимости, то здесь, пожалуй, мне кажется а Вот таким очень явным подтверждением его значимости будет являться то, что в Коста-Рике существует, как в других странах, конечно, национальная премия, национальная культурная премия которая на сегодняшний день является главной культурной премией, если вы в Коста Рике получаете эту награду, это в общем ваше высшее достижение. Ее вручают там не только писателям, не только поэтам, ее э, вручают и танцовщикам, и архитекторам, и историкам, и археологам, и культурологам, и композиторам. Но ну, то есть культура в общем смысле этого слова в центре э, этой премии. Так вот эта национальная премия культуры Коста Рики носит имя Магона вот этого человека, о котором я только что говорил. И в разные годы она вручалась, конечно, очень разным людям, и если у вас будет какое-то желание узнать больше о культуре, в том числе и о литературе кусты то вы запросто можете найти в интернете список лауреатов. Почти каждый год, не каждый, но почти каждый год ее вручают. И там, конечно, масса замечательных людей, по которым можно, как я уже сказал, составить Представление о том, что происходило не только в э, литературной жизни Кустерики, но и в культурной жизни этой страны вообще. Это что касается поколения Олимп. Следующее поколение следующая вот вторая часть это так называемое поколение э, репертуара 1920-1940 годы. Поколение репертуара Название получило, поскольку Есть такой журнал, который называется Культурный журнал, который называется Реперторио Американо Реперторио, вот тебе репертуар Такой своеобразный И в этот момент происходит Такой перелом Что ли, либерального сознания Перелом и переход от Олигархического режима К Каким-то более либеральным Как раз матери А что такое Олигархический режим Поскольку э, Это период В котором мы наконец-то можем сказать И о Компании United Fruit. Это американская компания, которая, с которой связан очень большой, серьезный э, исторический момент в Коста-Рике, которая начала э, экспансию в Коста-Рику, скупала там э, землю, и, в общем, довольно долгое время присутствие United Fruit Company в Коста-Рике, ну, оно как-то конечно, ограничивалась небольшой зоной в районе порт Лимон, где было сосредоточено негритянское население страны, которое по большей части является эмигрант, эмигрантами с Ямайки, а Коста-Рику называют самой, ну, самой белой э, страной этого региона. И, в общем, где-то в 30-е годы начинают вселяться вот эти все левые э, дела, и поэтому люди, которые жили в это время, и писатели, которые творили, они вот представляют собой такой переломный момент. И здесь мы говорим о Хоакине Гарсио Монхи, который считается одним из самых важных писателей Коста-Рики. И, например, о Кармен Лире. Кармен Лира совершенно выдающаяся, конечно, женщина, о которой пишут тома, исследовательские сегодня. И вообще настоящее ее имя Мария Изапель Карвахал Кесада, она родилась в 1888 году, умерла в 1949. Взяла псевдоним себе Кармен Лира, родилась она в Сан-Хосе. Свой псевдоним, она взяла Кармен Лира, такой очень простой, очень понятный, в первую очередь для детей, поскольку она вообще прославилась как автор детских рассказов, которые она писала. И в то же самое время вот это вполне себе э, простое имя, Кармен, Лира, в нем есть что-то даже не национальное, а наднациональное, что-то космическое, в нем можно уловить. Это э, вообще такое, знаете, ознаменование появления женщин в литературе, в испаноязычных странах того региона. Кроме того, ее заслуга еще и в том, что когда э, была в Коста-Рике основана кафедра детской литературы, э, Кармен в э, Нарнальской школе. э, Кармен Лира стала первой учительницей, первым педагогом, который стал преподавать в Коста-Рике этот э, предмет. Самая известная ее книга – это «Рассказы моей тети Панчиты». Сборник, изданный в 1920 году, и с тех пор, конечно, были многочисленные переиздания. Эта книга переведена на многие языки э, мира. Но и последние годы своей жизни Кармен Лира занималась еще и политической деятельностью, как и многие другие писатели, как я уже сказал сегодня. Да и не только сегодня, еще не раз, видимо, э, это повторю. Ну, в общем... Персона занимательная Значимая Я надеюсь, что какие-то ее произведения На русском языке появятся И у нас будет возможность к ним обратиться Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Литература Коста-Рики сегодня меня занимает. Мы начали говорить о вот тех пяти так называемых поколениях, которые выделяют сегодня в литературе Коста-Рики ученые. И о двух я уже сказал. Если говорить о третьем поколении, это поколение 40-х годов, которое, конечно, расстелилось не только на 40-е годы, а захватило 20-летний период Если вы заметили, в общем, цифры приблизительно круглые. И поколение сороковых годов это 1940-1960. Это время развития в стране социал-демократии, время.. Некоторого обновления Время социальных реформ И какого-то нового строительства Государства А 40-е годы в Коста-Рике 48-49 год Это еще и гражданская война После которой, кстати говоря И был принят закон об отмене Регулярных военных сил в Коста-Рике Поэтому Там теперь только полиция И нет никакой армии Но в общем Сами понимаете, когда происходят такие вещи Деятели культуры Моментально должны на это реагировать И Проблемы и вопросы, которые стоят Перед писателями Это, конечно, проблемы социальные а В том числе проблема отхода От транснациональных корпораций Проблема ну, какого-то пере- переосмысления пере- Перехода из одного состояния В другое И... Здесь появляются такие имена, как Карлос Луис Фальяс, Хоакин Гутьерес и Карлос Салазар Эррера. Вот о них, наверное, немножечко все-таки подробнее. Карлос Салазар Эррера... Писатель, родившийся в 1906 году, он умер в 1980 он был не только писателем, он занимался и другими видами искусства, в том числе скульптурой э и изобразительным искусством в смысле иллюстрации, Ну, то есть он был художником в таком узком смысле этого слова, конечно, был журналистом, куда же без этого. Э Он, среди прочего, в 1947 году собрал как бы это перевести правильно на русский язык, рассказы о страданиях и пейзажах, если очень подстрочно переводить название этого сборника. И в этот сборник он включил истории, которые в течение трех десятилетий печатал в газетах и журналах, и плюс несколько неопубликованных историй. Потом в 1963 году к выпущенным в 1947-м были добавлены еще две истории. И теперь этот сборник состоит из 30 рассказов, в которых с точки зрения реализма он описывает суть, строй, быт. Что важно, языковые различия в разных э, регионах Коста-Рики. Страна небольшая, но язык все равно развивается. И где-то происходит одно, где-то происходит другое. Появляется какой-то говор, да, или какие-то акценты. Ну, понимаете, о чем мы говорим. Мы с вами живем в большой стране, у нас с этим делом все в порядке. по идее некоторых пойми, о чем они вообще э, говорят. Э, Ну, в общем, это одна из главных э, его работ. Карлос Салазар Эррера. Карлос Луис Фальес э, родился в 1909 умер в 1966 э, Он... Долгое время работал в железнодорожном депо, грузчиком в порту, работал на банановых плантациях, э, но он стал известен, опять же, как политический деятель, поскольку являлся одним из организаторов первых в Коста-Рике профсоюзов. И в 1934-м, например, он руководил бана- так называемой «банановой забастовкой» рабочих «Юнайтед Fruit Компани» руководил во время гражданской войны рабочими батальонами, был депутатом национального конгресса, генеральным секретарем профсоюза рабочих банановых плантаций, ну, в общем, чем только не занимался. Он заложил основу так называемой пролетарской литературы вообще в Центральной Америке. И вот здесь наконец-то мы сталкиваемся с произведением, которое переведено на русский язык, Ну, по понятным причинам переведено. Классовое сознание, борьба, рабочий, все, все как надо, все как мы любили. И вот его самый первый роман Мамита Юнай, он называется, ну Юнай, понимаете, от Юнайтед Fruit Company, был выпущен в 1941 году, а уже в 1952 году появился русский перевод, так что вы можете это найти и с ним познакомиться, если будет интересно. Вообще довольно любопытная история. Помимо всего прочего, помимо мамиты Юнай, что можно перевести как матушка Юнай, этот фрукт так вы периодически переводит, И это, это очень известное в мире произведение, переведенное не только на русский язык, но может, и других языков. И, среди прочего, у него есть еще одна книжка, очень значимая, которая называется Маркос Рамирес «Приключения костариканского мальчишки». Она вышла в 1951 году, и оно для Коста-Рики значимое тем, что, пожалуй, впервые уже в мы уже говорим в общем о национальной литературе впервые в национальной литературе оно показало такую суровую правду э, жизни. Там происходит действие во время Первой мировой войны и после Первой мировой войны начала 20-х годов. Маркос Рамирес, собственно, это мальчуган из бедной семьи, Но как все мальчишки, которые являются героями тех или иных произведений, и отечественных, например, в том числе, конечно, у него вот эта неиссякаемая жизненная энергия, и его нищенское полуголодное существование, конечно, заставляет его... Изобретает различные э, способы для того, чтобы добыть денег, добыть еды, ну и вообще как-то устроиться в этой жизни. Поэтому он, конечно, плут и проказник, но крайне э, обаятельный. Маркус Рамирес называется эта книга. Ну и третье имя, которое я назвал, вот о нем тоже немножко подробнее, это Хуакин Гутьерес. Хуакин Гутьерес... э... Мы добрались до него наконец-то. Это, пожалуй, самый известный, ну, после Магона или наравне с Магоном, самый известный писатель Коста-Рики, которого знают ну, в в, в Центральной, Южной и Северной Америке совершенно однозначно. Его довольно серьезно, мне кажется, знают в Европе. Я очень надеюсь, что его знают даже у нас, поскольку, опять же, тот случай, когда есть и кое-какие переводы, Он, может быть, среди прочего, получил известность еще и потому, что долгое время жил в Чили и был знаком с Пабло Нерудой и президентом Чили Сальвадором Альенде, который который назначил его, Сальвадор Альенде лично, назначил Гутьероса директором издательства Киманту. И это, среди прочего, позволило Гутьерсу еще и много путешествовать в качестве корреспондента газеты Коммунистической партии Чили, а коммунистические традиции вообще в том регионе довольно, довольно устойчивы и довольно сильные были, Но ну, в то время... Во всяком случае, и у нас-то он стал знаком Почему? Поскольку он 5 лет, почти 5 лет прожил в Советском Союзе В 60-е годы, с 62 по 67 год А из Чили вообще изначально он уехал, опять же, благодаря Вот той забастовке рабочих компаний United Fruit Которую он описал в романе «Пуэрто-лимон» «Пуэрто-лимон» — это город Знаменитый, пожалуй, самый знаменитый, ну или один из самых известных, да, знаменитых в Коста-Рике. Но, в общем, крайне значимая фигура, обладатель массы премий, автор множества произведений. Пуэрто-Лимон, как я уже сказал, листок на ветру довольно известная история. «Листок на ветру» совершенно точно переведен на русский язык. Среди переведенных произведений, кажется, всего двух. Второе – это «Помнишь ли, брат?» Роман «Помнишь ли, брат?», вышедший в 1978 году. Его тоже можно найти. Но здесь у меня есть счастливая возможность хотя бы в двух минутах попытаться проиллюстрировать для вас что-то. Скажем, произведение «Листок на ветру» оно довольно небольшое. И она довольно любопытно, на мой взгляд, начинается, и, и как-то затягивает почти с первых э, строк: Ветролист. Листок на ветру. Великая мечта, от которой плодятся мечты поменьше, а от них еще поскромней. И так до последней малюсенькой, которую уносит ветер. Вот старина такой и была моя жизнь как листок на ветру. В один прекрасный день мне все надоело, и я уехал в Мексику. У старика была слишком мала, но да ты это лучше меня знаешь, она и теперь мала. А когда мы были молоды, здесь даже почтовыми марками не с кем было обменяться. Понимаешь, не с кем было перекинуться словом, поспорить, не с кем потолковать о Вивальде или Вальехо. А мне нравилось все это, так что... Можешь себе представить. Да еще хуже, если хочешь стать актером. Ведь во всей стране не то что драматургов, кукольников, завалящих и тех не было. Само собой, жить так было тошно, годы тащатся один за другим, как и ревматики, тебя гложет нетерпение, беспокойство, желание что-то совершить. Ну, вы другое дело. Помнишь, я тоже был в антифашистской лиге, ходил на всякие лекции. Но ведь не все мы из того теста, из которого получаются мученики и пророки. А еще я просто не мог вынести, чтобы мамаши поминали меня вместо буки, когда требовалось заставить карапуза скушать кашку. Я всего-навсего хотел стать актером. Просто актером. Чего ты допытываешься? Ведь нет в моей истории ничего назидательного или эпического. Нет в ней и положительного героя из тех, что тебе нравится. Подумаешь, история. Бедный мечтатель, который хочет стать актером и хотя бы с подмостков высказать то, чего не может сделать в жизни. И все ради того, чтобы возмутить спокойствие упитанных супружеских пар, которые одни только и в состоянии позволить себе потратиться на театральный билет». Я не мечтал о триумфальных успехах, об интервью на всю полосу, о гастролях какое там. Я был бы доволен гораздо меньшим. Уж точно я не решился бы уехать, если бы не хереса и витролист, которые она мне подарила. Не знаю, что это такое, он растет в картаго маленькими кустиками. Ну, это уже в самом деле давние воспоминания. Мне было лет семь. Я заболел малярией, и отец решил, что мы должны провести неделю в горах, где прохладнее. Гостиница была похожа на замок. Окна посреди черепичной крыши и две островерхие башни с красными петушками, которые крутились на ветру. Пришлось скучать, ничего не поделаешь. Друзей у меня там не было, но накануне отъезда устроили праздник для постояльцев. Нам подали мороженое, и на закуску хозяйка декламировала из Амада Нерво" под музыку Шуберта. А потом объявили что ее дочка станцует. Не знаю, откуда она взялась, может, жила у бабушки. До этого дня я ее не видел. Отодвинули столы, и когда девочка появилась во всем голубом, я подумал, что это фея из «Приключений Пиноккио», но она была маленькая, и я рассудил, что это должна быть дочка феи. Я ведь романтик с пеленок, ты знаешь. На ней было газовое платье, очень короткое, Блокированные туфли, волосы в локонах, и когда она стала танцевать, я и вправду поверил, что нахожусь в каком-то замке. Девочка кружилась и казалась мне облачком сахарной ваты, той, что взбивают на машинке. Только это облачко было не розовым, а голубым. Ну, вот такое начало. Здесь я позволю себе остановиться. Еще раз скажу, что это вот произведение называется Листок на ветру. Бог его знает. Меня оно настолько увлекло, что я прям подумаю о том, прочитать его как-то для вас целиком, но всему свое время. Литература Коста-Рики сегодня крайне меня занимает. Надо, конечно, успеть сказать очень быстро еще о двух следующих поколениях костариканской литературы. Поколение это четвертая, да, которая начинается приблизительно в 1960 году и существует до года 1980 года. Это время, которое в истории страны связано с модернизацией и индустриализацией. Это момент, когда происходит такой практически полный отход вот от того костюмбризма и, может быть, даже вот реализма, и, да и от модернизма. В общем, отход от всего. И на первый план выходит город и жизнь городских жителей. И проблемы, и чаяния городских жителей. Ну, в общем, что-то такое для нас понятное. И здесь появляются такие имена, как Кармен Наранхо, Вирджиния Грютер, Хосе Леон Санчес, и, среди прочих, я бы, конечно, сказал два слова об Альфонсо Часе. Альфонсо Часе — поэт, очень значимая фигура и для современной истории Коста-Рики. Он родился в 1944 году, и вот на данный момент еще жив. Ему 73, получается, года, в этом году исполнится 74 Он вообще выходец из американской семьи, еврейского происхождения, и очень долго он занимался преподаванием в разных учебных заведениях, и занимался очень много культурой страны, и был вообще профессором литературных мастерских в Национальном университете. И вся его жизнь вообще связана с такой официальной культурой Коста-Рики. Это крайне, еще раз скажу, известная фигура в сегодняшней литературе. Хотя его относят к четвертому все-таки поколению, по крайней мере, его появлению. Он, кажется, собрал все возможные премии национальные, литературные. У него есть несколько романов, в том числе «Тайные игры» или «Павлин и бабочка». Есть рассказы, но для меня я полистал тут что-то как-то. Попытался, во всяком случае, он стал наиболее интересен как поэт, и я, знаете, позволил себе даже сделать какой-то подстрочник одного из его произведений, произведение, которое было написано в Сан-Хосе в Центральном парке в 2011 году. То есть это совсем современное Литература И это произведение, ну, в общем, можно было бы назвать «Я был тем, кем смог быть, кем смог стать». И я позволю себе для того, чтобы проиллюстрировать ну вот свой собственный подстрочник. да, То есть это не перевод э, поэзии, то есть уже не, не полноценный перевод, а всего лишь подстрочник, но который, надеюсь, даст вам некоторое представление о темах, которые занимают ведущих э, поэтов Коста-Рики сегодня. «Я был тем, кем смог быть». Я размыт, рассеян. Боязливая эктоплазма призрака, который, наконец-то, отразился в зеркале. Казалось, уже никогда ничего не случится. Ничего не произойдет. Тем более знакомство с тобой. Увидеть тебя среди туманов парка не в чуждой дымке, а в матовом свете того, что уже случилось там раньше, до этого... Призраки не могут найти друг друга, их могут увидеть лишь те, чьи глаза ждут морскую звезду. Я спрячусь в тишине, чтобы ты меня не покинул, меня, размытого, в одиноком мусоре в этом парке. Твоя обувь, серая и красная, до сих пор хранит тепло моих ног, исчезающих. Вот я сказал, что это подстрочник, но в нем вот есть некоторые мотивы Во-первых, надо, наверное, какие-то сделать какие-то Морская звезда вообще это довольно известный для испаноязычной литературы символ надежды Поэтому вот она здесь появляется Призраки не могут найти друг друга Их могут увидеть лишь те, чьи глаза ждут морскую звезду Вторая сложность перевода Вообще стихотворение этого цикла Довольно связано с темой вот, этой вот Призрачной истории, призрачного будущего да, Отсюда появляется Вот этот символ тумана И тепло моих ног, исчезающих Они, знаете, даже не исчезающие Они испаряющиеся в какой-то дымке Превращающиеся в туман Вот это второй момент. Сложность перевода, например, этого конкретного стихотворения заключалась еще и в том, что здесь появляется местоимение «ты», чтобы ты меня не покинул или не покинул, но э, совершенно непонятно обращено оно к лицу мужского пола или лицу женского пола. Я порылся в архивах и э, выяснил, что Альфонсо Часе среди прочих, является одним из тех авторов, с которыми еще в 80-е годы, было связано появление гей-темы в кустариканской литературе. Поэтому здесь поворот может быть какой угодно. Единственное, что вот пока для меня совершеннейшая загадка, это вот эта обувь серая и красная, которая до сих пор хранит тепло моих ног. Почему она серая и красная? Ну, как-то будем разбираться. Ну, в общем, вот такие материи. Ну и последнее поколение, поколение так называемое поколение разочарованных, с 1980 года и по настоящее время, это, в общем, уже такая, знаете, совершенно четкая консолидация, совершенно абсолютное национальное сознание. Тот момент, когда мы совершенно однозначно уже говорим о литературе Коста-Рики. Современные появляются новые формы и какие-то общемировые тенденции. Реализм отвергается напрочь и происходит вот это вот размежевание уже на множество стилей, на множество пространств в литературе Коста-Рики. Но Как и в литературе других стран, одна из главных тем – это разочарование в мире вообще – в политике, там и местной политике В частности, ну, в общем, кругом кошмары и ужасы, надо что-то с этим м, Делать. Ну, вот это если кратко Хотя, вы знаете, начиная сегодняшнюю нашу Нашей беседы, я подумал, что мне вообще нечего Будет вам рассказать о литературе Коста-Рики В итоге что-то не умолкал Ни на секунду, и у меня такое ощущение, что знаете, Ничего не сказал, ни о чем не рассказал Но, может быть, тема интереснее В общем, есть над чем работать Вот такая она литература Коста-Рики Которая, надеюсь, ну хоть чем-то вас зацепила И вы сможете уже как-то сами покопаться В ней побольше все. Я Евгений Стаховский, спасибо. Стаховский лайф на маяке.